0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常为您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》节目。我们节目在每个礼拜一跟礼拜二晚上的七点零五到八点准时为您播出。那今天呢，大华为您邀访特别来宾啊，我们特别要来谈海洋教育。那台湾四面环海啊，海洋教育对于这个现在学生来讲啊是非常熟悉的，因为我们就有编入课程。但是呢，对于这个呃家长。啊，或者家长的家长呵呵来讲，哇，以前根本没有海洋教育啊，因为海洋是被主角在我们的这个视线范围之外，都是海防在驻守嘛，所以当时时空环境是如此。但现在不一样了，现在台湾要与世界接轨啊，我们要必须要这个越在地才能越国际，我们要越了解自己的家乡跟海洋。其实我们在对外来这个跟国际朋友沟通，或者说邀请他们进来啊，其实这是一个非常非常重要的一个部分。所以今天呢，我们就特别为您介绍我们的来宾呢，是在去年2零。二一年啊，海洋教育推手奖获奖的单位。那么这个奖项啊，我跟大家简单介绍一下，就是得奖的这个呃部分是有分为团体奖、个人奖、地方政府奖啊。那当然这边哈、啊，呃，各表扬三到五名为原则。那还有课程教学团队奖，表扬这个国小、国中、高中组哈、啊，各三到五个团队为原则。而在今天呢，我们要介绍的来宾就是这次呢获奖的台东县立长滨国民中学的主任啊，吴伟进吴主任来谈长滨国中的海洋教育。嗨，主任好
1: ！主持人跟各位听众大家好
0: ，是非常欢迎您啊，从台东直接到我们的节目现场。哎，对，对，我们就觉得这个原因重现啊，这声音非常好听，而且我们来谈这个呃长滨国中的海洋教育啊，其实我我最有感的是说，在呃台东。海岸线非常狭长，对对啊。那在这个长滨国中哈、啊，我们一向啊同学对于海洋相相对来讲，跟在比较不接触海洋的学校啊或地区或县市的朋友来讲，同学来讲啊，相对来讲在台东不会陌生啦，哈，嗯，不会陌生。嗯、那时候想说不会陌生好像比较好做，但大家既然已经了解啊，要推动海洋教育啊更深层啊。似乎又有更深的难度了啊！是是，所以我想说，呃，首先第一个问题要请教，就是长明国中啊，这几年都在推动这个青海教育，也是少数啊，把海洋课程啊放在这个校定课程里面的学校。是,是那这点我也觉得真的很特别，所以就想说，呃，可以请主任介绍一下，需要开始推动海洋教育课程啊？我们当初的背景啊，就为什么想要推动啊？推动那么深，而且这个过程是怎么进行？的
1: ？是是。呃，我们学校推动这个海洋教育哦，大概是在七到八年前。嗯欸、那那个时候其实我刚到长滨国中待三年嗯嗯，然后我发现长滨国中孩子跟刚刚主持人所想象的其实不太一样。
2: 嗯
1: 虽然是住在海边，但是其实他们很多人对海洋是很陌生的。嗯、因为现在少纸化的关系，所以小孩子其实、嗯、其实照顾的比较好，然后就加,嗯嗯加上有手机这个诱惑，所以他们其实哈。很容易宅在家，哦、所以相对于我们那个年代哈，其实不太一样。户外活动比较少，对、哦，都是在家用这个眼睛眼手运动。对,對,對、嗯，所以我记得很深刻一件事情，是我们开始在刚开始在办这个浮潜运动的时候，嗯，那有学生就是他算是蛮有勇气的，但是我不知道他这么怕水、嗯，因为他在水里面的时候，我们大家就是围成一圈圈，嗯哼，然后我们就穿着救生衣，所有人全副武装，而且都是非常安全，然后有一点浪而已，嗯、但是他只要踩不到底那一瞬间的时候。我记得他在我旁边，我印象很深刻。他跟我讲说：“老师，救命啊！救命啊！我要死掉了！”<笑>我心中一下想说：“这同学很幽默。”嗯嗯,嗯、欸，不是，他不是幽默，他是真的很认真的。真的他觉得他快死掉了，啊、不安全。嗯嗯，尽管他身上穿着救生衣，老师在旁边、嗯嗯。所以我那时候深刻感受到说：“天哪、啊！那如果学校不教这个东西的话，不让他们去接触，不让去认识跟了解海洋的话，那么我们这个时代的小孩子是不是？”对海洋的认知会非常非常的薄弱，是因为像我们以前，我们还会偷偷跑去玩呐，对之类的，但现在这类小孩子越来越少了。嗯，对，所以我们就从这个七八年前开始，我们就开始在推展这些相关的海洋教育，希望学生们在学校是能够正式的学习到。所以这也是。为什么我们把它放在我们学校的校定课程里面的一个原因，是，那就是每个礼拜都要上，哎，强制一定要上的。哦、对
0: ，校定课程的定义就是我们每个礼拜周周要排课了哈。對對,对对，那哪怕一小时哈，就是一堂课，我们也是要排的嘛啊。是是,是，啊，那刚提到说，呃，亲水跟怕水这件事情哦，它是非常冲突的。那就是说，呃，你但要清水之前，你要先不怕水，所以要推动海
1: 洋教育，是不是也跟好像游泳的课程啊会结合在一起？是是是。基本上我们会把它放在一起，但我们现在学校目前不是不会教很正式的游泳，我们会教的是自救，嗯嗯就也就是说他要能够穿着救生衣在海上，他能够保护自己，而且能够放轻松、嗯嗯。而且讲到这个游泳教育也很有趣啊。嗯，我当初在我们学校真的是很认真的看到一门一个一堂课的老师很认真的在上游泳课。嗯哼，偏乡学校其实没有泳池，我们就在视听教室上课。哦、欸，那那个老师就是趴在那个视听教室的桌子上面，嗯哼，然后示范一下自由式是怎么滑的、哦、所以同学就在旁边看着老师在那个视听教室的桌子上面滑动他的手臂，告诉大家说：“哎、欸，自由式要怎么滑？脚要怎么踢。”嗯，然、啊、这堂课游泳课就这样上完了、哦。所以我那时候就觉得说：“天哪，我们海边在旁边走五分钟，我们就到海边了。那为什么我们不去海这边这个地方去教、嗯？那当然有很多很多的限制跟因素啊，比如说。”它不是一个合格的游泳池啊，比如说老师怕出事啊等等之类的问题。嗯，所以我们也是到后期，我们开始有自己的模式，让学生是可以在海边随时随地，只要今天天气不错，我们就不需要任何的报备、嗯，其实是可以安全，而且让家长放心的到海边去亲近海洋，嗯、然后顺便学习跟海的接触、嗯，然后多多少少对海洋不是那么陌生，不是那么害怕的时候，它其实对自己的安全也可以大幅的提升
0: 、yeah. OK， 好，那这边我们就刚听到哈，呃，在主任这边有有一个做法，就是说我们第一个我们要学游泳啊，绝对不是用这个模拟的形式啊，啊，我们一定要就既然要花一堂课的时间，为什么不让孩子可以亲自？特别我们离海这么近啊，对，因为硬体设施上面要挖个游泳池，其实还不积极、啊，對,对对，而且花耗费很多资源。那在海里面，你刚刚特别有提到呃，就是安全性啊，那怎么样可以在说？它它是海边，但是可以让说，呃，没有安全疑虑的情况底下，我们可以自己就呃制定好、哦、这个课程，然后让同学一起过来。那所以他还是会，大家就想说还会有浪啊，是是，然后海底的高低不平啊啊，是是哦、是是那还有就是说，是不是要围起来一个区域？那有几位老师师生比要怎么样配？是是那这些是不是也会会有
1: 一个有有一个想法？对，主持人这讲的非常哎、欸，这是大部分老师心中最大的疑问<笑>就是这些。<笑> yeah. 那其实。我们用词第一个嘛，就是有围起来嗯嗯，那通常用词也会有救生员，嗯、但是其实也会发现用词其实也是有出过人命的。对，那为什么呢？其实很大关键在于你在用词游泳，基本上是不会穿救生衣的。嗯哼，那所以尽管在踩得到底的地方也有发生一些很奇怪的状况，也有可能有人会溺毙。是，那更何况如果万一踩不到呢？嗯、那所以我们在海边从事这些海洋活动或是从事这些游泳自救教学，其实我们都有一个非常。固定的事情就是我们救生衣一定会穿得好好的，嗯、全程学生是不会把救生衣脱下来。是，那这件事情其实我在能够百分之百确定的状况之下，其实，在我们的海边从事一些相关的游泳、相关的水域活动，会比我在游泳池教课，我会更放心，还有安全啊。对，因为我们学生其实他们会了解，就是这件事情，只要你敢把救生衣偷偷地脱下来，你绝对会被同学骂、嗯，我都不用骂他们。嗯<笑>同学一定会谴责他说：“你怎么可以把救生衣脱下来？这件事情是很危险的。”所以，我们我不会有任何疑虑，学生会做这样的事情。OK， 对，因为他们有其他更专注，他们可以玩、可以做的、可以学习的事情，他们就不会想说：“啊，很无聊，我不知道干嘛。”我想把救生衣脱掉，我想要潜下去。对他们没有时间去思考这件事情。OK， 好，现在讲到另外一个重点哈，非常引人入胜，就是
0: 说。我们到海边哈，去亲近海洋，学学怎么样来这个救生衣哈，来让我们在海面上哈可以有安全。但更重要一点就是，我们这边到底穿救生衣要做什么啊？因为如果说你要你要去游泳或潜水的话，那谁要穿救生衣啊？因为有救生衣就潜不下去啊，就看不到海底。所以如果说都没事做的话，就会有同学可能想说把救生衣脱掉，展现他高超的泳技哈。但是我们这叫稍听断月怀，要请教一下我们今天特别来宾哈，也就是啊长斌。国中的主任哈，吴主任吴伟进吴主任来谈谈看，在这个一小时或两小时两节课嘛
1: ，呃，原则上下去我们都会让他两节两节课哈
0: ，因为还有进出啊，还有一些换衣服的时间哈，两节课里面哈，我们让孩子穿着救生衣穿得好好的哦，没有安全疑虑的情况底下，让他们做什么啊？怎么样会有兴趣？为什么呢？那个时候脱掉救生衣会被骂？好，我们休息一下，马上回来。在今天教育开讲节目里面，我们特别邀请啊，在二零二一年海洋教育推手奖的获奖啊，获奖的单位是台东县里长滨国民中学啊，我们就邀请吴伟进吴主任哈、啊、来担任啊，这我们学校的代表。那但这吴主任刚好提到说，我们在台东长滨国中，我们在教导大家海洋教育的过程当中，第一步就是让大家亲近海洋。那亲近海洋第一步就是不要怕海啊。不要怕水，所以我们就在海里面海洋里面来上我们的这个海洋教育啊。那穿着救生衣，是，你要提到说大家都不会脱下来，而且脱下来会被同学直接会被同学指责、同学骂，他不敢脱啊。那在这将近两节课时间里面，在海上哈，那他们要做什么？是
1: 是，呃。这个跟大家一般的想象的确不太一样，是因为我们可能比较习惯游泳池的思考方式。嗯，所以我们如果在游泳池游泳我叫你要把救生衣穿着。嗯哼哼，这个反弹一定会比较大，因为游泳池你要能玩什么？它是一个非常平静的水。那我讲一个最实际的例子哈，我曾经在一堂课的时候，也是我们的海洋课程的时候，我就带学生下去。那那一天的浪况是非常不好的、嗯，非常糟糕，但是浪是 OK 的，嗯、浪很大,浪很大、嗯，但是它其实是可以可以下去的。那我们就班上有个同学说：“老师，我们想要下去。”我说：“可以啊，那我等一下一声吹哨之后，你们就往海边冲啊，就冲出去。”他说：“老师，浪这么大，你确定可以让我们出去吗？”我说：“可以啊，你们赶就可以啊。然后这时候呢，我们就有一个同学很害怕，他就按上。我说：“没关系啊，你就按上看，因为今天浪比较大，这绝对不能勉强。”嗯嗯。所以那时候他们一直我吹一个哨音，他们冲出去的时候。我就看到他们从那个浪很高那个浪这样冲出去，冲到那波浪外面的时候，他们就开始觉得很开心，在那边玩、嗯。玩完之后，我在吹哨音回来的时候，他们在从外海游回来的时候上岸，我们就开始分享。那就有学生说：“嗯、老师，我刚刚有人身跑马灯的感觉。”哦，对，他就觉得说那个浪他在里面滚来滚去的时候很恐怖。嗯嗯。然后我就说：“那如果你没有穿救生衣呢？”我说：“嗯、老师，不要开玩笑。”了。」<笑>我如果在那种穿这样没有穿救生衣哦、喔，我觉得我不是人生跑马灯，我可能就真的，或许就真的走了。所以我们的课程其实设定上，并不是在游泳池的环境，所以在某些的状态之下，它我们会设定一些内容让他去思考。比如说，我们会让学生去感受一下什么叫离岸流。那当然，这必须要有一个相对安全的环境。是，那我们就会让泳技可能比较高超、平常比较臭屁的，好说，哎，我就会游泳的，那他试看看，遇到离岸流就吹哨就要游回来。啊，这种小型的逆流，他游得回来。可是他一上来的时候，同学就说：“你，你在干什么？你怎么会这么喘？”啊啊、他说：“哦、我上游的好累哦，啊、你不要跟我讲话，我可能快不行了。啊”对，他就知道说逆流，你知道跟他对抗，其实是非常费力的一件事情。是,是，所以其实我们在海上可以做的事情，可以安排的内容，包含说我们学校最有特色就独木舟跟 SUP， 其实这些活动都是要穿救生衣。嗯嗯嗯尤其是独木舟的标准的一个配置是需要穿救水，所以他们其实可以专注在这些划船啊、SUP 的这些活动里面啊，其实就不是单纯的在游泳池哦。所以就这一这件事情，其实它变成是一个他们真的确实认知到它是有必要的，否则可能会遇到一些状况，他们无法排除之后，他们可能就会有生命真实的危险。是是是，也也就是说，你今天要在
0: 各种不同海象情况底下，只要容许哈，没有真的是好像几级以上的大风浪啊，或者台风，你可以下海情况底下，那救生衣就是一个你必要的工具了。是,是，如果没有它，你就没得玩了啊。对，你想去，你想说游回来啦，或者说你要在上面玩这个呃这个，我们刚刚提到说像是独木舟啦，或者立桨啊，或者什么的啊，我们就就就发觉说有太多的干扰存在，让你不能专心的去享受这个游乐哈玩乐的乐趣。这边就让大家开动迷，先能够有一个第一步啊，就是说你只要下海，你就一定要有救生衣。对、哦、对。那当然，这边在听朋友听的也会觉得，呃，因为大家没有上过这个吴主任的课哈，所以心里难免忐忑，会想说，哦，碰到离岸流，万一这这个真的是被这个流给带走的话，有没有这个可能呢？或者说现场是不是只有主任一位老师啊？是。呃，有多少同学一次下去呢？往往海里面冲，大但那个
1: 画面是不是也给大家建构一下？呃，刚刚讲那个往海里冲的哈，其实刚好人是不多的，嗯、大概就是有六个到七个同学。嗯，那因为我们那一天的课程，有些同学是去上记忆班的课程，所以大概就是总共加上没下水带只有八个、嗯。那所以这样压力是比较小、嗯。是，那绝大多数我自己的海洋课程我在带的话、嗯，因为我本身是呃比较有稍稍微在我们学校是比较专业一点点的、啊，所以我自己一个人我是可以带一个班级的人数。嗯 Oh, 我是可以这样做的，因为他们是全部的都是旧生意。但是因为我们后来也考虑到这些所谓的资源性的问题，就是说老师之间互相资源、嗯，所以我们现在目前发展到我们现在的校定课程的时候的海洋课程，下去的老师至少都是两到三位，大概看顾的学生大概就是十六个到十七个左右。嗯、所以这样人数上其实是非常符合安全规范、嗯。那一方面也是让家长比较放心。Okay. 那千万不能够说我一个老师可以 hold 所有的人。对，所以这也是我们早期其实一开始在推展的时候，我们自己也会去动态修正、去调整。为什么要这样做？主要是因为不是每个老师都有这个这个你，他可以愿意承担某些可能这么高的责任跟压力。所以我们一定要在课程上尽量给老师一些资源，让他可以说啊，我要带小孩子下去哦，我有其他老师有其他的能力可以帮我负责安全的事情，这样老师才愿意说好，那我多多带学生到外面去。到水里面去，到海边去观察我们的生活情境，这也是新课刚非常希望我们做的事情，是，希望跟生活情境有关联、yeah. 哦。那就要给老师多一点的这些资源，才有办法这样去做。是真的，呃，我相信
0: 只要是见过吴主任的这个朋友啊，都一定看到他就很觉得很放心啊，因为有这个健康这个古铜色的皮肤啊，而且这个身材方面啊，非常的这个壮硕啊。呃，而且想象一定是对海洋方面或者对水域方面啊，很有心得，有考一些证照啊，哦、是是是这方面。所以那所以在这这种情况底下，就是自己啊，老师自己本身很有把握，而且不是在个人方面有把握，是对于像海象，特别是往海里面冲。我我请教几个问题哈，那、啊、也可以让所有的朋友，如果有兴趣或者老师想要在呃全台湾各地的这个学校或者海边啊，带同学的话啊，想了解一下，就好比说呃让同学往海里面去冲哈、啊，那浪很大。那个时候多半是涨潮，啊，还是退潮啊？那这边有没有一个基本上很重要
1: 的考量？呃，我们当天会下去哈，学这个课程都会让学生查询气象的一个预报。Yeah. 包然说现在有很多呃的一些 A P P 软体，哦，像 Windy 这种的，它可以了解我们当天的一个风浪情形。嗯，那至少可以要了解当天的风强不强，是，然后当天的浪高有多少？那原则上我们会希望在一个。符合我们当地的安全标准条件之下，嗯、比如说刚刚主持人提到的涨退潮、嗯，那个在东部海岸的影响是非常微弱的、嗯。但是在西部很多沙洲的地形、嗯、哦，嗯嗯，那它的一个涨退潮就不是开玩笑的，它可能一涨一退、嗯，那个海岸线就往前往后延伸了一公里左右。是是，所以它那个涨退潮的影响，对，就会很大的一个关系、嗯嗯。但是在我们学校的环境里面，涨退潮是不太。会影响到我们的安全性，那反而是说，直接当天的浪高是多少、嗯，甚至我们到后来会去比较，就是在网络上的资讯，然后带他们到现场去看网络上的讯息所显示的一个状况，跟我们现场所观察到的是不是有一些落差？嗯、那这件事情一定会跟当地的环境有直接关联，所以不能够说这样的一个标准是可以在。每个地方都一样呵呵，所以这也是一个非常有趣的点。对，这是很重要的一个海洋教育的一一个核心了哈。大、欸、家、喔、知道地形
0: 地物。那第二个问题啊、喔，其实也也是刚刚您提到的啊，锁定在那个地形方面，就是说在长滨国中哈、喔，我们去的的这个海边哈、喔，那我们知道说在东岸啊、喔，其实好像呃在沙岸比较少，对不对啊、喔？那石岸比较多，对对,對,對,對,不對。那所以长滨呃国中我们下去的在海岸，但它地形是如何啊、喔？还有一个就。影响到这这样子，我们长水潮，它会离岸很远。还有一个就是它的深度了它深度有时候比较深。那我们海洋教育就是要说它踏不到底嘛，哦、那种感觉要让它去不要惧怕，然后知道怎么样应变。所以这个部
1: 分是也跟大家介绍一下我们的海岸线。好，那个主持人提到这个哈，其实首先是要欢迎大家了。如果真的有兴趣的话，<笑>欢迎来我们这边。我为什么这样讲啊？是因为。我们学校其实下水的地点哦、喔、是在渔港外面的一个沙滩。虽然说东部海岸线绝大多数是那个沿岸，嗯，但是我们那一带是沙子、嗯。那沙子其实玩起来是比较不会受伤，脚、嗯、比较不会割到啊，嗯、比较不会撞伤。所以我们在下水的地点基本上都是沙滩、嗯，再加上因为我们是在渔港外围，那、嗯、我们下水之前都会跟海巡署打声招呼。他其实不会理我们啊，但是因为他们都很放心我们的课程、嗯。然后我们在沙滩。下水的时候，其实就是会,會有一些就是相关的一些安全的一个规范，然后会让学生知道说你在沙滩这个地方大概要要有注意哪些事情、嗯、哦。那所以我们学校因为渔港的遮蔽哦，所以导致风浪比较不会进来，那是地形的影响、嗯。是，所以大部分的状况，只要不是非常恶劣的天气，其实我们在有东北季风吹的状态之下，我们在我们学校的。海滩的场地仍然是可以正常的划船，这个在全台湾来讲算是不是每个地方都可以这个样子，所以我们所以为什么才会欢迎大家来我们学校这边可以做一些交流，是因为我们学校这个地方的场地确实是在一些。不太能划船的时候，我们还是可以划船。哎、嗯欸啊，这是我们这边地形的特
0: 色了。呃<笑>，听起来就非常得天独厚啊、哦。因为我们知道说，在东北季风的影响啊，尤其是在台湾的台湾西海岸啊，是是这边哈、啊，它有时候会受到很明显的影响、呃啊。东
1: 海岸比较严，东而东海岸东北这样过来哈、啊，
0: 但是因为这边有渔港的关系啊，刚好遮住啊。那渔港其实新建渔港就是人工的这个建造啊，它在建造前跟建造后啊，其实对于这个海岸会有很大的。不一样，它、哦、会产生变化。像在在宜兰的这个，我们知道宜兰哈看金屯哈赏、哦、金，我们都会从乌石港乌石、嗯、港出去、嗯、啊。那冲浪以往呢都在外澳啊，但是乌石港后来有哈增、啊、建了啊。对，那那边就会形成了一些比较碎但不会太大的浪，但是浪的频率很高。那冲浪的人就喜欢浪多一点、快一点，不要说等了半天，五分钟、十分钟才来一个浪啊！是是是所以反而乌石港这边盖的时候，变成这个冲浪，尤其初学者的圣地。对对对,对对对，那边
1: 很多人，很多人哈、哦。对
0: ，那这也知道说渔港的影响。那刚好是这个长斌哈，长斌这边刚才吴主任介绍了这个点哈，沙岸，因为这个渔港的关系，反而呢，事实上这边其实变得更加平静了一点。对啊，对、哦，所以在这里哈，我们就在挑选。所以，在挑选你要冲浪就不要来长滨这里哈，但是你要安全的这个下海哈，那这边长滨国中这边确实是很不错。是是是。好，那呃，在这边因为时间关系，我们这边稍微休息一下，稍后回来哈，我们要请这个主任哈为我们介绍一下，因为魏静主任他所带领的这个同学做的海洋教育啊，不只是说我们去青海啊去认识海而已，而且呢还有海上成年礼，是，听起来很吸引人。好，我们休息一下，马上回来谈。
1: 哟哟，聪明用电不藏失，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿王固定器，老旧家电旧换新，人民标志最放心，守住荷包最开
0: 心。哟哟，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满 number one。更多节能小配士，请上节约能源园区网站查询。生效。以上广告由经济部能源局提供。行政长孙昌,昌表示，国内疫情呈下降趋势且稳定可控。为了加速与国际接轨，职中心已经宣布即日起调增入境总人数为每周四万人次。此外，政府所采购的疫苗陆续到货，孙院长也请卫福部加速检验封签，积极安排幼童及儿童接种作业，让父母安心。另外，孙院长表示，为了减轻家庭生养负担，八月起育儿津贴将从每月三千五百元提高到五千元。以上内容，行政提供。今天教育开讲节目里面，我们特别谈海洋教育啊。海洋教育我们有介绍过，像是呃，在地方县政府、新北市政府今年也有获奖。那在获奖的个人方面啊，我们特别有邀请基隆啊，基隆市基隆区渔会的船长啊，林福印林船长。他不但是这个船长，很会捕的 ，and 后哈，听说他是不用任何的科学仪器啊，靠自己的统计经验哈、啊，他每年哈、啊、每次都是捕渔获量最大的船哈、啊，最大的一艘呃船跟代表人物。但他所驾驶的船是非常小，那、啊、这就厉害了。那第三位啊，我们在今天我已经专访，就是在学校教育方面啊，那获奖就是在台东的长滨国中。那特别由台东长滨国中的主任吴伟进吴主任啊，来接受我们访问。哎，主任好！
1: 哎，主持人好
0: ！是我们刚才在前段节目里面提到说，在长滨国中，我们教同学的就是啊、呃，直接哈、啊，我们就在海里面啊进行海洋教育，而且要。踏不到底，不管你会不会游泳，是是有救生衣啊，其实最重要对，那这样的话我们就知道说，亲海近海哈，那同时呢，我们也知道能够知海啊，知道海的海象。那接着我们就想谈一下，在长明国中啊，是不是每一位同学哈，他都除非他自己个人或者说家庭的因素哈，他没有在海里面以外，他是不是都要下海海洋教育？而且我们还有一个。海上成年礼嘛，是是、哦。那我寻思谈谈看哈、哦，在这个教育的过程当中啊，这每个孩子
1: 是不是要经历过啊？还有就海上成年礼啊，是做什么？是我们的海上成年礼，在大概六年前的时候第一次办、嗯。那原则上就是让学生在海上划独木舟，嗯，要完成一个十公里以上的一个滑行的一个距离。十公里要划多久啊？對,对对，十公里要看浪况跟风的状况、嗯，快的话一个多小时、嗯，一个半小时就可以划完。嗯那如果它逆风啊，哦，或是比较对逆流，哦，逆风逆流就是最糟糕。嗯、是，那它可能就要滑到两到三个小时、哦，对，就有可能。所以其实要看那一天的状况，但然，天候很不好，我们原则上就会延期。是对，所以海上成年礼算是学生九年级学生他们在毕业典礼之前，他们要完成的一项对自己的一个挑战。那我们原则上设定的方向就是所有学生都要完成，嗯、也就是说。你非常厉害的，你是体育健将，你体能非常好，嗯、你又不会晕船，就是非常适合划船的人哦、喔嗯。那你就要学习怎么去协助你的同学、嗯。那你可能就要找到一个可能比较需要帮助的同学、嗯，因为我们是两个人烧船人、啊、对，所以他可能在分组上面，我也不会帮忙分组、嗯。我们学校的做法就是会让他们自己去协调，你怎么样是一个最佳组合，嗯、所以他们就要沟通。那沟通这件事情也是新课纲非常重要的事情。我们老师已经不帮忙分组，那他们就要学习说我要。我要在大家训练完之后，按照我们班的一个能力的程度，自己开会去讨论我们最佳的组合跟组别是谁、嗯嗯嗯嗯。那这时候也会遇到有比较顾人愿的同学、嗯嗯嗯，他可能就是没有人想跟他同一组<笑>。可是我们的任务就是要所有人都要完成。嗯、OK， 对。那我原则上不会让他跟教练同一组，因为他这样就没有办法跟同学互动是是學。啊，对。对，所以我记得有很印象深刻的其中一年，嗯、就是。我们有一个同学，他真的是比较人缘真的很不好、嗯，没有人要跟他。那怎么？最后一次的协调会的时候呢？嗯、呃，这个班一个算是比较领导能力的一个小孩子，嗯、直接叫他是主持人嘛，哈，就是会议的主持人。他就说：“好，那我们来开始讨论最后的主别、嗯。那那个某某某，我就跟他一起画、嗯。所以他他就直接把最棘手的问题，<笑>他直接把他解决掉啊！他那个同学也超开心的，因为他他是女生。”然、啊、这个这个这个主持人他是男生，他、啊、其实他长得又帅、啊啊啊啊，他觉得说、啊、哇，你主主动愿意要跟我同一组滑、啊，我就是内心可能很开心啊，怎么那个帅、啊、班上很帅一个帅哥愿意跟我一起滑，感觉、啊啊、虽然他大家知道他什么原因、啊，可是他也是很高兴。嗯、所以这个沟通就是让学会怎么样各退一步，你不太可,可能说你所有人的组别都是满足所有人需求，啊、一定要学习说怎么样稍微退让一下，那、嗯、彼此都各退一步之后，可以有一个。最佳期，所以他们这个海上成年礼就不会是单纯的只是完成十公里的挑战，他可能这个整个过程当中，我们很重要的一个部分就是让学习怎么准备，怎么做一些沟通，嗯、哦，怎麼跟同学哎、欸、一起可以完成这样的一个挑战，而不是只是我最厉害、嗯，我第一名，所以我什么马拉松我拿到第一名，所以上台领奖的我们班第一名第二名没有，我们原则上都是这是大家一起完成， okay、而且我们看他整体的状况，这个成年礼算是一个。有带有这样的一个精神，这样、哦、
0: 所以这个成年礼啊、哦，真的很有很有意义啊、哦。它不但有意境，更有意义。就是说，成年不表示你个人身上体重，而是说，我们知道说这个成年需要当责啊、哦，需要有责任感。那你怎么样能够在团队里面发挥你自己个人的，不管你的情操啊、胸怀啊、体力啊啊、哦，还是你的责任心，能够让全全体共同完成对对、哦，我们的目标，我们任务目标就是全班都要过。对。好、哦，那我再问一个这个技术性的问题啊、哦，就是说，假设今天呢是两个人划独木舟啊、哦，是是，那一前一后嘛，是是，对那一前一后的话是是比较厉害的，体力好的在前面呢，还是在
1: 后面？我们船大概就跟我们的尾舵一样哈、哦，其实控船、嗯、大部分的船夫不会站站在船头、嗯，他一定是站在船尾啊、哦，那也是比较容易控制的方向，而且大家也知道，就是船头如果整个沉下去哈、哦，其实也会比较。比较不爆、啊、所以坐后面的带概两个条件、啊，一个就是通常比较重的，嗯嗯，然、哦、稍微坐后面；嗯嗯嗯、再来就是技术比较好、比较会控制方向的坐后面、嗯。所以我们原则上就会把，欸、技术比较好的人安排在后座啊、哦嗯。那稍微比较体力比较不好哦，他就很像乘客一样、嗯、哦，是，哎、欸，就是他坐在前面，嗯、他面真万一真不舒服、嗯、或他体力比较不好、嗯，他可以休息。但后面这个人、嗯、像船夫一样，他还可以。载、嗯、着他继续前进，是,是,是所以设定上会是技术好的在后
0: 面。OK， 这纯欣的风景，还是第一排，啊，就留给比较会欣的风景、不太会划船的人。是那假设如果说这个人呢，他比较重啊，是,是那这那这要怎么排？就是说不会划船，他体重呃重很多啊是是，会划船操控的人他比较轻，那那怎么样调配前后？
1: 这个就比较尴尬啦，哎、嗯，但是原则上我们还是会让技术好一点的在后面。嗯，那如果说他真的体重非常重，嗯、我要安排另外一个比他更重的同学在压在后面，<笑>其实这也有风险，因为这艘船哦、喔、可能会有点吃水吃太多啊、哦，对是是，所以其实滑起来可能也要注意，这是因为你的船舱口有可能。泡到水里面有可能比较容易进水，嗯,嗯,嗯，对。但是原则上体重的确了，我们前后不希望它差异过大。Okay. 尤其是当假设这个博泰华同学真的体重比较超标的话<笑>、嗯，那我们还是会尽量找另外一个跟他体重比较差异过多的同学在他后面， okay. 对，这样子会比较比较喜比较合的嗯嗯。但是老师说，真实的状况我们都很难讲、嗯，所以我们会让他们去尝试啊各种组合，对。所以他们其实，在练习的时候，他们就可以，哎、欸，老师，我觉得我们这个组合是最佳组合。而且我们滑起来很顺，是、嗯嗯、那这样子就好了，因为我们并不、嗯、有些规则，其实它不见得是一定都放诸四海接准，对对对，欸、那只是一个原则、嗯嗯。那他们这样滑起来，嗯嗯他们可以顺畅，然后也没有太大的问题、嗯。其实对他们来讲，就是最好的组合、嗯。基本上速度其实也不会差太多，体力都很好的两个人组合，再快也再也也是这样
0: 啊、喔。对对,對、欸。那我觉得最重要一点倒并不是在竞速，而是说在整个、呃、活动的过程当中、喔我们是不是可以彼此相互来配合啊，然后来把这件事情给完成？特别是完成不只是一艘船啊，是全班啊。现在一般
1: 在学校一般多少人？我们现在最少的人数哦，我们这一届九年级人比较少，只有十七到十八个、嗯、一个班级。嗯、那新生七年级这一班比较多，已、嗯、经、哎、快要拆成两班的，就有三十一个人。这跟生校有关系，是？哎，就是。<笑>因为他们减班，七年级减班，所以他只剩一班而已。Oh, okay, OK， 对对对，所以就刚好是等于是有点接近两班的量挤到同一班。是是是，对
0: 对,對哦对，所以不管全班有多少，那这个时间哈、哦、有老师考量就好了啊。那同学的话就是发挥自己的这个专长跟这个呃全班的向心力，然来完成海上成年礼。那那这海上成年礼啊，现在在我们我们学校我们来规划出来的啊。是,是。那同时我们也是这个区域的海洋教育中心嘛。对，对。那有没有说推广到其他学校，或者说其他学校是不是在台东啊，或者花莲啊，所以也有类似的一个做法？是是
1: 是呃，我们学校原则上都很欢迎，哎，这也是刚才有提到、嗯，其实很欢迎大家可以来我们这边来体验、嗯。那因为海洋教育中心他们其实也看在看我们学校在发展这方面发展不错，所以我们也算是一个基地。好、嗯哦，那只要有跟我们学校联系的，在时间上面，尤其现在疫情的关系哈、哦，其实大家不太容易出来，所以。如果说是比较小型的团体哈，愿意来我们这个地方、嗯，那相关的这些政府的补助跟资源，我们这边其实都有一些合作，嗯、那甚至都可以让大家用一种教育学习的一个方向，所以来我们这边其实的学费很简单，我们这边学费是不收钱的，嗯，哎，因为收钱这个意义不是很大，因为学校不是盈利单位，是我们收的是环境的环保这件事情。也就是说，我们去划船哦、喔，划完之后我们要捡一些垃圾回来，不用捡太多，捡太多会蛮累的，而且永远捡不完。<笑>但是我们希望越多人在这个海域从事活动，这个海域是越干净要不然，以我们早期、哦，像我记得很印象很深刻，小时候在西边玩水哈、喔，只要越多人的地方就很多垃圾，嗯、对，烤肉的啊，哦，那个烤肉王什么什么的，是,是。所以其实好像要找到一个。那个干净的地方，你就要找一个没有人的地方。嗯，可是这件事情我觉得太冲突了，因为我们要推广，我们就希望人多一点。嗯哼，所以我们就希望说，我们所有的措施，包含说我们不要带一次性的消耗的产品啊，比如说我们的水壶，麻烦带自己的水壶。Yeah. 最好是带家里的传家之宝的水壶啦，就是那个弄丢了之后你会被你家里的人打死那种，那你就不会，你就不会希望让它不小心掉了。是，但是你如果买一个宝特瓶在海上，你如果它不小心掉，你可能就啊算了，嗯，算了吧，反正那个对我来讲没什么差。对，所以我们就不小心可能无形当中制造这些海洋热。是，所以我们希望所有的这些相关的课程活动，顺便也是推广一些环保的一个价值，就是。不要使用一次性的物品、嗯，然后我们要把海滩再做一个简单的整理。嗯、那这样子，我们有越多的人来我们长滨国中这边体验、嗯，那我们的环境基本上就会比没有人体验的时候越来越好。<笑>对,对所以，那这个才是一个很好的一个教育的一个方向啊
0: ！我已经主任现在发出动员令啊，希望大家都可以多多到长滨国中来哦、啊，在这边我们可以提供很多的，像是独木舟啦啊，还有 SUP，SUP，SUP SUP, SUP, SUP 就是对那个立桨啊，立桨，那在站着滑啊。哦，那这也是很有意思的。但那战的华它必须有一个条件，就是风浪比较小。嗯、那刚好长明国中这边的场地啊，沙岸，对不对？然后又有这个渔港的庇护啊，对、哦，没有什么大风大浪，所以立桨可以很自在的进进出出。对，可以。可以对，那这边也欢迎所有的各级学校哈，我们可以跟长明国中的吴伟敬吴主任哈，可以来做联系、欸。欢迎、啊、欢迎。嗯，那这边其实大家可以上网也可以看得到啊，可以看到那个我们的一些资讯。好在这里哈，我们还想再谈另外一点重点啊。除了我们有海上成年礼划独木舟以外，那么现在我们就发现说，这个独木舟哈，我们自己划自己的船啊，这个很重要是是是對，对。所以你还造船是,是是。那造船这是怎么造？呃，怎么回事？呃，而且我看你们好像已经经历了三
1: 年的时间了。是是是，今天大家介绍一下造船。像我们现在学校正在造船，今天是我们造船第一天啊。那我也是。嗯早上还在学校哈，在张罗这些造船的事情，那我们就抽空来这个地方录录音哦。嗯，那我们造舟其实的一个目标是很希望学生在划过船之后，嗯，他觉得划船知道是什么滋位之后，他可以用他的能力做自己的一艘船、嗯。那因为这是在国中的一个新的领域，就科技领域。那科技领域有生活科技的部分，是、嗯、它是非常强调手做设计。要了解这些东西的一项结构机构的东西，嗯嗯那独木舟在制作的过程当中，其实你会认识船的结构，怎么样的船它可以划得快，怎样的船可以划得比较稳、嗯嗯。是，那它材质是什么样？材质我们基本上都是用比较好取得的，就是用木料，就是、木材嗯嗯嗯。那我们现在用的稍微高级一点点，都是用美国快木。啊、哦，因为台湾的块木没办法，嗯、没办法砍伐，所以大部分现在在用的木料哦，就是比较耐用，就用美美国块木这样子。哦，就来就是一个 lock， 就是就一一块木头。对，那木头来的时候，我们要去做裁切，然后要去把它弄成一个骨架，之后再把它蒙上一层皮、嗯。那我们用的皮是一般的胚布，嗯、也可以用塑胶布、哦。那胚布上去之后，还必须要做防水处理，因为胚布本身会吸水，對對對對是，所以要把它，我们会先上色。哦，才会变得比较漂亮之后，嗯，然后再把它上 e p o s y 就把它做防水。嗯，对 e p o s y 是防水材料，對對以环氧树脂，它是一种可以一般，那也可以再上玻纤之后再上 e p o s y 就是做防水。嗯，那玻璃纤维的话、嗯，大家可能比较听过，它就就会比较硬一点，是,是,是然後材质会更坚固一点。哦，但是它上时候是液态的是。吧？呃，玻璃纤维它是那种很像是那种玻璃的布料的那种感觉，對對對它上去之后再涂上 epoxy 之、哦、后，它就会整个粘附在我们的船体上面，嗯嗯嗯它可以增加它的强度是是是是。但我们现在目前做法是没有用玻璃纤维，因为教学并不是要做一艘非常厉害、非常完美的船，而是学生在过程当中他知道怎么做，嗯、他他可以尽情的发挥，尽情的把。自己的能力发挥在这上面，所以我们做出来的船不见得是最好的船，嗯,嗯,嗯,嗯，因为这是学生的第一艘船，它一定会充满了很多的状况跟问题。那他们可是那是他们自己做的呀，多少人坐一艘船呢？设定上我们大概就是七到八个人，就所以我们一个班级目前是七八个人就会坐两艘船，哦、對嗯哼哼對,对对。那
0: 他們船做好就留在学校啊？对，對船
1: 做好，其实我们现在也很担心这个问题，为什么？因为学校要放那么多船也是蛮累的、哦，所以我们其实也会。<笑>觉得有些相关单位，或是有些学生家里，他很适合放船，或是他自己要滑的，嗯，我们就会经过班级讨论之后，直接直接送出去，哎、哦欸，这样子也省得学校要收纳这些船的一些问题，因为收纳太多是是是，其实我们还要考虑要摆在哪边，哈、啊，我们又没办法很好的妥善照顾它，倒不如交给其他。所以线上如果有朋友们真的觉得你想要好好利用这些船，然后有机会，哎、啊，到我们学校來看。好像我们有的确像一些教会，他们有把它放在他们教会的某空间、嗯，或是某些一些像我们的小吃店。他说,说：“哎、欸，小吃店他想要放当一个吊灯，然后上里面要装灯，做一个装饰品。我”我说 ：“OK 啊，你就帮我们做宣传嘛，因为装在你们的店面，嗯、然后你就说：‘哎、欸，你这船很漂亮哪里来？’人说：‘长平国中有在做船。哦’哦，那某种程度上，我们虽然他不会再下水了，可是也算是一种。”推广的感觉哎、欸，哦，好，那
0: 我相信所有听众朋友听到以后，很多人都有兴趣啊哈。那想了解一下，这个船的长度、宽度大概是多少是？我
1: 们坐的船大概都会超过五米，五公尺左右哦。对，嗯、因为長的但是长度是可以设定，像我们最近有做一艘是那种南岛语系的边艇的帆船。那这种大家如果去菲律宾之类的国家、嗯，你会发现他们那种边艇的。船哈，其实都做得很细长，边亭是对，就是它有个平衡的平衡木在旁边、哦、可能有单侧像那个海洋起源。嗯，对，嗯、那我们有做到那一种船型的话，大概就会超过六米，嗯，对，嗯、那一般我们设定上的船大概就是大概都做五米出头
0: ，那宽度呢
1: ？宽度大概就是一米左右，一米对、哦，但是这个就是我刚刚讲的，你要做怎样船，你可以去设计它。那独木舟的话，它底下是平的還是尖的呢？哎、欸，对这。對提到非常关键的位置啊、嗯，就是如果你底部做的蛮尖的话、嗯，它的速度已经很快，因为它就是可以切水，嗯、它比较没有水的阻力。对，但是你的船就很容易晃动。哦，所以像竞速型的船，它基本上它的一个一定细长，嗯，然后它的底部基本上不会做到非常完全的平整这样子、嗯，它可能就会比较尖一点点。嗯、但如果我是要老少咸宜，嗯那我就不能够做的太细长，我要做宽一点，然后船底的部分呢，就要像是。哎、欸，我举个例子，很像是我们地理所学的那个峡谷切出来的峡谷哈、哦嗯，河流切出来峡谷是 V 型是 V 型的啊、嗯，但是如果是冰川冰河冰川所挖出来的这些冰川的峡谷，它是 U 型的。嗯、哦、嗯。那 U 大家都知道底部比较平嘛，所以你要做平稳的，你就要挖成 U 型的 U,、嗯。那你如果想要快一点的、哦，你就要把它做尖一点，就要接近 V 字形、嗯，然后胜利的 V 字形、嗯。所以这一艘船到底是稳重型还是那种？冲动型的，哎，这个个性就要看你怎么去设计它，<笑>去制作它，就会有一些差异、嗯。是是是，所以我们的进口的像是美国快木啊是是，那它厚度要够厚啊，是啊。对，我们原则上骨架就是船体的结构、嗯，那大部分的其他地方就是用布料，就用坯布去把它蒙住、哦嗯。那大部分的人也会有个疑问说啊，这个船会不会破啊，哈、哦嗯、之类的。那其实船其实在我们海上滑。嗯、呃，其实没什么东西可以撞啊，嗯、除非你像铁达、嗯，你看铁达你要那么坚固，撞了冰山还不是一样，照样沉。所以其实相关的安全措施哈，如果真的破了，老实讲，哎、欸，就是你要有其他船会协助你，或是你上岸之后、嗯，就像你衣服破掉怎么办？嗯、你可以丢掉啊，但你也可以补一补。所以我们的船基本上是破了可以补的，它只要能够安全可以滑。好、哦，然后坏了我们稍微修补一下，<笑>照样可以很开心的把它完成
0: 。哇，真的很棒哦。呃，我跟所有听众朋友来这个说明报告一下，现在接受访问的是台东县里长滨国中的吴伟进吴主任啊，因为长滨国中啊在二零二一年啊获得了这个海洋教育推手奖的这个学校哈、啊、的奖项，所以呢我们刚刚谈就是。不但学生要划独木舟，而且这独木舟是自己做出来的是是啊！特别特别呃，这个请教一下这個、造船的技巧，真的很厉害。那么在这个科技中心里面，我负责很多项目，包含我们造舟这件事情啊，就是重点。那继续，我想请教一下，就是在长国中，我们推动海洋教育，有些亲近海洋，然后还有成年礼要划独木舟十公里啊，哇，很厉害。那再来就是说，我们海洋哈、啊，一般等到毕业以后啊，甚至还没有进入国中之前，可能都是一些像家长。呃，带着或者说我们长大以后啊，跟朋友去游玩休憩的场域，所以在海
1: 洋休闲这个部分啊，我们怎么样来进行？呃，海洋休闲其实，在目前台湾的环境来讲，嗯，平心而论是比较没那么的友善，哦、嗯，因为我们真的很怕小孩子出事，哦、我们很怕任何人出事，嗯、那政府最担心的是这这件事情，所以海洋休闲在我们的一个推动之下，其实、嗯。每个地方会不太一样，像我们长滨就是刚刚有提到，其实我们相对来讲是比较友善的、嗯。那我们这个地方因为是东部海洋管理处管辖，然后再加上我们的学校的一些安全措施，也让海巡署其实很放心。嗯、所以我们的海洋休闲才会说欢迎大家可以来我们这边体验来了解一下，嗯、因为确实、哦、我相信听众们哦，你一定会想说：天哪、啊，那是在长滨才有办法这样子啊！嗯、我家那个海边开什么玩笑，<笑>怎么下去啊？我也没办法，而且。而且好像一下去就有海巡会来跟我们讲说，这边不能下水。所以海洋休闲，老实讲，我们可能在某些，甚至在国内的某些湖泊，你要划船也会被人家驱赶。嗯。所以其实我们台湾其实这一点事情真的是应该要更加的努力一点点，让我们的环境可以更友善、更更开放，然后让相关的一些安全知识跟一些海洋教育的职能能够真的落实在我们的教育当中，让学生知道说。至少我可以自豪一件事情：，我们学生不会乱脱救生衣。嗯，那真的会出事的都是那些自以为自己很厉害的、嗯。他游泳池是游泳健将，但是他一一出去划船，他觉得他很会游泳，他觉得他、啊、这个不要穿。但是有些意外就是在这种状况之下，是他真的发生临时的状况，就是他身上没有救生衣， yeah. 他可能已经力气耗尽了，那、嗯、他可能就会发生意外。嗯、所以我觉得海洋休闲这件事情其实是很需要。国家单位的领导，然后再加上学校单位的教育，那家庭也必须要肩负一些责任，嗯、就是要带自己的小孩子从小不要再给他手机了，哎、嗯欸，就是让他可以带着自己的小孩子去亲近这些大自然的环境、嗯。那我觉得在这种状态之下、嗯，我们的海洋休闲才是真的能够做得起来。哎、欸，我们的国民可能也会因为这样比较健康啦，<笑>否则很担心手机时带小孩子哦<笑>都变得肉鸡啊哈
0: ，这个很可惜哈、哦。对，我们也知道说，在海洋教育方面哈、哦，我们常常说这个海洋它有它的迷人地方，但它也非常危险。就是什么样办法？这个最简单呢，就是禁止啊，就不要进去，不要亲近、嗯、啊。那呃，谁要进入海洋 ，BB 啊上来啊，这样。他、啊、绝对，你知道这叫不做不错嘛，你。不下海你就不会有这个任何风险，但我发觉在长民国中啊，选择一条这个最难的路，但是呢，却是最有意义的路。就我们这个呃，既然说发生危险，我就教你怎么样不发生危险，是是是因为这个责任心啦。其实我觉得呃，吴主任这边真的是有那种当责的这个 ownership 啊。既然是我的学生，我你不出事，毕业之后我就管不到你啦，对，不关我的事。可是事实上，我们有使命感，对吧？既然你在我的学校里面三年时间里面，我就让你学会，你毕业之后你一辈子都不会有事。嗯那就是我们教育者的用心哈，我觉得这真的很很难得，怪不會得你能得奖啊！是
1: 谢谢谢谢，謝謝<笑>这也是全体师师生，包含我们校长啊，所有的老师是学生，其实起努力的。那里想谈一下就是海洋
0: 休闲这个部分哈，跟呃科技以及制造教育，我们刚才结合在一起，像制造的独木舟嘛是是这些部分。那么当然我们现在看到更新的一些青海教育啊，我们有像是呃 IOT 啊物联网啊、嗯、对。啊。那甚至以后的 AIOT 智慧制造，或者说有这个系统平台、人工智慧这些哈、啊，是不是有什么样更深刻的一些想法或者连接？
1: 是，其实我们算是有时候也不得不哈，因为教育单位总是要有某些教育的专业，所以在海洋教育的这个议题手册里面哈，它也提到几个部分、嗯，其中一个部分就是海洋科学。嗯，那海洋科学的部分，我们也不希望它只是一个很单纯的科学研、嗯、研究而已，所以我们学校算是最大特色跟我们希望的方向是希望能够有。多，多领域跨领域的结合，嗯，它、嗯、包含海洋本身自己的海洋休闲跟海洋科学，我们就希望它能够一起做。也就是我们在划船的时候，我们要做科学这件事情，嗯，那怎么做科学这件事情？我们我举一个例子啊，我们要做一个叫做物联网，那、哦、我们会侦测有个 sensor 会侦测我们的海洋的 pH 值跟海洋的一些浊度。哦跟温度是是，那这些 sensor 我们就把它挂在挂、嗯、在我们船的尾巴。嗯、那我们在划船过程当中，这个 sensor 它就会侦测到我们现在划行的这个海域的一些状况、嗯嗯嗯。那本身来讲，我们会依赖，因为其实老实讲，海岸线的搜寻状况都不错。嗯，哎、欸，它其实都有一些网络讯号，所以它就会把它收集到 data，、啊、自动上传到云端。嗯，所以为什么这叫物联网？它就会收集很多的数据嗯嗯嗯。所以我们今天划了哪些地点？这些地点它的一个环境的一个状况，水的温度、水的浊度跟 pH 值。它都可以收集起来、嗯，然后进而从这些大数据里面可以去分析说，哎，到底我们这个环境里面是不是有一些，哎，划到某个河流出海口什么，好像 pH 值变,变低了哈、哦嗯嗯，变酸了，哦，可能是有排放一些家庭废水、嗯，哦，可能有洗衣服之类的，然后是一些什么物质比较多是是，那我们就可以去做一些了解，关心我们的环境嗯嗯，那这样就带到很深刻的这种海洋的新兴科技啊，一些科、嗯、科学的部分，然后又有一些休闲。运动，因为你在滑的人，我可以不要，他可以不要理会这件事情。我就说，那你把我的物联网设备挂在船尾嘛，你就不要理他，嗯、啊,、嗯、啊那他就滑，他划很开心，<笑>因为他可能不想要，他他可能不想要动那么多脑，他只想要运动， yeah, 是对。但是有些或许他就想说，我想要了解这些数据、嗯，那或者是他两个都想要知道，嗯、那也很好。嗯、那我们希望这样子的一个东西是可以尽量结合各个领域，好、嗯哦嗯、各个的一个面向，让海洋休闲，啊、哦，我跟刚刚提到的这些科技的部分。哦，都可以有一个比较比较密切的结合，哦，不会说只是单打独斗、嗯，哦，做科学就纯科学，我们做这个海洋的休闲就是划船休闲，然后不牵扯任何科学的东西，也不牵扯文化，也不牵扯任何的一些文学的东西，哦，所以其实一些文化文学的东西，嗯、我们仍然是会把它涉略进来，有相关的老师他会去教。比较这类的海洋的文学、嗯、海洋的文化的东
0: 西啊，是我我们在节目里面访谈也有谈到文学，就呃老船长啊，他是一个诗人啊，是是他的诗作真的是都跟海洋有关系，但是非常的这个深刻、贴近人心。那尤其刚呃由吴伟进吴主任啊所谈到的这个海洋科技科学收集数据，我相信啊，在看过这些数据收集的同学啊，下次走到那个类似举例假设出海口 pH 值哈、啊、比较酸的话。那、啊、您看到、欸，居然有人在那边钓鱼啊？哎、欸，不要再傻了哈、啊，这边不会有鱼，嗯、是是是哈哈是是是因为这边水质不适合鱼活动。那、啊、你怎么知道？哎、欸，我们学校哈、啊，我们有这个海洋教育啊，對我们图书馆后面都有 sensor、啊、都会收集资讯。所以这些哈、啊，让孩子从一个一个入门吧，啊、一个契机，他可能未来从海洋科学进展到任何一些科学领域啊，是是是都是一个很好的入门。那我们最后是不是请主任為我们来做个结论？嗯、包然我知道说你很有热忱啊，不只是我们长滨国中在海边。也很欢迎啊，其他在这个不临海的学校啊，都可以跟我们
1: 来亲近，是,是,是,是吧？那得了奖，当然就要去影响其他人，让人家知道我们为什么得奖，我们为什么可以做的比人家好、嗯，有什么地方你们可以学习的。是，所以我们觉得这件事情要透过交流，嗯哼，好、哦，所以在最后也是非常欢迎大家就直接，哎，打电话给我，然我们之后可以在打电话过来之后加个 line， 我们可以讨论一下我们学校单位怎么样，可以把一些资源共享一下，好、哦，互相的去、嗯。配合跟互相的学习，那希望我们台湾的这个海洋教育能够在我们的真实的第一现场的教育端能够真正的落实、哎，真正的把它完成，做得非常的好，这样子。哎
0: 、好，我们这非常感谢哈、哦，这个得奖之后能够这个把这么好的资源哈、哦、跟大家继续分享啊、哦，而且这个这个推己及人啊、哦，把台湾呃所有我们新生代的这些孩子们哈、哦，让他们更能够拥有台湾非常丰富的周边海洋资源啊，为自己未来还跟国际接轨啊。哦能够做到最好，所以这次呢，我们的特别来宾就是长民国中，他是获得海洋教育创新教学优质团队的特优奖，特别由吴伟进主任啊，在我们节目上跟大家分享。我们再次谢谢吴主任，谢谢。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。是，我们也恭喜长民国中哈，这个也欢迎大家跟长民国中联系。那吴主任电话哈，大家上网去查一下学校电话，还有主任的联络方式，我们都可以跟海洋哈，透过长民国中更加的密切的接触跟往来。好，我们今天节目到这边告一段落了，谢谢主任啊、哦，谢谢，谢谢大家收听，我是李大华，交易开讲，我们下次再会。